1: här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
2: Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Lite kul med din titel där va? <laughs> Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop om man satsar strategiskt och långsiktigt. Men hur gör man för att lyckas? Det tar vi reda på i den här podden.
1: Ja, precis. För jag fick nämligen frågan för ett tag sedan. Men alltså, vad är det du kallar dig för? Hälsomanagementkonsult. Och då tänker jag att ibland är man så inne i det man gör så att man, man glömmer att det kanske inte är ett vedertaget begrepp. Nej, för det är det ju inte. Nej, och jag tror att det vi kommer prata om idag, det kommer inte vara så här, wow, ja, yes, så var det det för många. Utan snarare sätta det i ett sammanhang och, och med, prata lite om ansatsen och vad det handlar om. Mm.
2: Och Precis, jag är supersugen på att dyka in i det här, varför det här finns och hur det används, men först tänkte vi prata lite om en smart lista vår partner Twitch Health har gjort och det handlar om tre mycket vanliga misstag i just hälsoarbetet.
1: Mm, precis så här kan man bocka av några grejer man inte ska göra och sen så dyker vi in i det man ska göra i, i, i programmet så, eh, För det första är det just att det saknar tydliga, relevanta och väl förankrade mål Och här vill jag igen koppla till den här föreskriften eh, Den och här så... föreskriften
2: från Arbetsmiljöverket Ja
1: precis för den säger också att man ska ha mål Så att här blir det både, det är inte bra att inte ha det för verksamheten men det är också egentligen ett lagkrav att ha
2: mål för sitt hälsoarbete. Ja,
1: för oftast har man kanske ett formulerat mål vilket Twitch lyfter då i sin arbetsmiljöpolicy. Men, men det är inte alltid riktigt kopplat då till, till verksamheten.
2: Och sen är det ju så att målet för hälsoarbetet gärna får hänga ihop med verksamhetens mål. Som Twitch-vd Fredrik Karlsson så noga påpekade när han var här för några avsnitten. Mm. Och det kan tyckas väldigt självklart men det är ju inte det alla gånger. Så att det här kan vara en så här viktig nyckel för många som inte har fått saker och ting att
1: fungera. Mm. Och sen det andra som vi också har lyft flera gånger är att hälsoarbetet är aktivitetsdrivet. Eh, och då kan jag också tänka att man, man skjuter in aktiviteter men man behöver backa till att vad är egentligen utmaningen. Och det kan finnas flera aktiviteter som löser utmaningen men man behöver fokusera på... Att definiera den för just den organisationen där man jobbar. Och där hoppar man gärna förbi. Vilket de också ser när de är ute och träffar företag ibland. Och det är ju väldigt lätt att fastna i den här fällan. Ja,
2: vad man än gör egentligen och på, även på andra områden. Att man har någon typ av problem. Och istället för att ta tag i det då på allvar så... Så, så tänker man sig att man kanske förhoppningsvis
1: löser det genom eh, lösryckta aktiviteter här. Ja, där. någon så här vedertagen lösning. Nu sa jag att de träffar företag ibland, de träffar företag hela tiden. Men mm. ibland kanske de stöter på det här. Mm. Eh, och sen också att man har en väldigt eh, kanske smal definition av hälsa. Det är det mm. tredje tjänar, misstaget, ja. Mm. ja. Och här känner man ju jättemycket på eh, med alla digitala stöd vi har. Det är ganska lätt att tanka av eh, oavsett hur stor personalgrupp man har. Hur man ser på hälsa.
2: Mm. Härligt. Nu tillbaka till dagens fråga, vad är, och jag tycker det är typiskt att vi innan vi tryckte på inspelningsknappen pratade lite om, är det hälsomanagement eller är det hälsomanagement? Ja. Det är ett ganska nytt begrepp det här så att vi har inte
1: riktigt så här färdiga ord för det kanske. Ja det kanske inte är ett så nytt begrepp men jag tänker just att, management är ju ett <clears throat> engelskt ord som inte direkt har, vi använder ju det på svenska kan man säga och då ska det ju egentligen heta hälsomanagement.
2: Ja, och anledningen att det här är ett ämne eller liksom ett ja, område folk jobbar med och forskar kring eh, idag det är väl att vi mer och mer jobbar med människan som resurs. Alltså för hundra år sedan stod vi i en fabrik, eller ja, hur? Ja, precis. Och då var människan visserligen ett hjälpmedel i maskineriet. Men det handlar ju mer om att man kanske flyttade på saker och gjorde grejer längs ett löpande band. Idag är det ofta våra hjärnor som är resursen, eller hur?
1: Mm. Ja men precis. Och, det... och fallerar
2: vi då så ja, då fallerar hela affären.
1: Ja och, och som sagt att de flesta skriver under på att personalen är vår viktigaste resurs. Det skulle ju låta jättedumt att säga någonting annat. Men hur många organisationer som verkligen omsätter det i sin liksom, verksamhetsstrategi. Alltså kopplar ihop det med managementfrågor för att. Det är inte organisationer som förändras utan det är människor som förändras. Det är inte organisationer som rör sig framåt och förverkligar saker utan det är människorna på organisationen. så att För mig så handlar hälso management om att ha ett synsätt på verksamheten och sina managementfrågor utifrån att det är hur alltså humankapitalet, personalen har det och deras liksom förutsättningar- som är det som är avgörande- för hur det går för organisationen- och det sätts i främsta rummet. Det andra det blir som liksom stöd för det.
2: Så det du sa inledningsvis- att hälsomanagement handlar om- att smörja organisationens motor- mm. det är alltså helt enkelt en möjliggörare- för att ett företag- om vi tänker oss en modern organisation- där just människor är den viktigaste resursen- Ska kunna fungera på ett effektivt och
1: liksom, ja, blomstrande sätt? Mm. Alltså, om man tänker att man har en företags- eller organisationsvision och en plan så är det så här: Okej, okay, hur skapar vi förutsättningar för att genomföra den här? Och det blir ju kanske lätt att man fastnar: Ja, men vi behöver en grupp som jobbar med det här och utvecklar det här. Okej, okay, vilka förutsättningar behöver de för att faktiskt göra det? Eh, och eh, ett just också att jag menar, man tänker att telefoner menar, det går ju att få exakt samma smarta teknologi i ganska många telefoner, men vi väljer ändå att kanske köpa en med ett äpple på, för att vi har skapat eller päron, en, ja, och det är ju människorna och det är människorna som liksom skapar den upplevelsen, så att, Eh, det, är liksom, det går att, ja, En produkt står bredvid en annan Men förmågan att liksom förmedla värdet av den Det hänger ju på människorna som jobbar med det Det mm. kanske inte var bästa exemplet men, ja, men eh, Vad man ger för bild av någonting Vilka känslor man får människor att förknippa med något
2: ja, Och det är väl likadant med organisationen då, Som du säger För att om man vill förändra en organisation Så är det ju inte väggarna, golvet, taket, borden, stolarna Bordet, stolarna menar jag. Utan det är de som går omkring och verkar och lever- och pratar med varandra och gör
1: saker mm. i den organisationen. Och ett annat exempel kan också vara att alltså, dina fysiska behov- de är ju ungefär de samma oavsett vad du jobbar. Men säg att ni ska genomgå en omorganisation- eller någon typ av sammanslagning- eller det kommer en ny lag eller någonting- då, då, du behöver fortfarande sova, äta och liksom röra på dig. Just men ningsvis, ja. Ja, men din, din hälsa kommer att påverkas av hur den här förändringen tas om hand på arbetsplatsen. Mm. Så en hälsomanagementfråga skulle kunna vara hur jobbar vi till med ledarskapet i tider av förändring? För det vet vi kommer att påverka hälsan hos våra medarbetare.
2: Och eftersom förändringar är det enda nya konstanta. Ja, jag precis.
1: Ja, men så, här, så, så då blir det en... Det, vad påverkar vårt mående
2: på mm. den arbetsplats. arbetsplatsen? Jag tänker också bara för att jag gillar ord och grottar i ord. Att vi använder ju ofta engelska begrepp. Och hälsa och health och så vidare. Management, det betyder väl egentligen styrning och ledning? Ja, det kan hur? Jag säga. Ja. Ja. Så, mm. Alltså hur man styr och leder för hälsa. Och då ja. snackar vi då, bara för att vara superbasic här. Mm. Eh, vi pratar inte om hälsa för att vara så schysta och härliga mot varandra. Utan vi snackar hälsa för att organisationen ska fungera och prestera och vara lönsam. Mm. Ja. Mm. Så det är tillbaka till vår grundläggande tes att långsiktiga hälsosatsningar mm. ger lönsamhet också. Det som är intressant här tycker jag väldigt mycket är att för mig i alla fall är det här ett nytt område. Det kanske är så att man har jobbat med hälso management i många decennier. Men hyfsat nytt är det väl
1: egentligen? Man kanske egentligen kan det här men man behöver bestämma att nu tar vi den här ansatsen. Och det behöver man ju göra utifrån ledningsgruppen och hela vägen liksom ut i organisationen. Att vi säger så här, nu, nu väljer vi att... Alltså lyfta in frågor om hur man kapitalet centralt i när vi planerar verksamheten. Att när vi, okej, okay, vi ska ta marknadsandelar. Mm. ja, Och då behöver vi göra så här och så här och så här. Och så kopplar vi på, okej, okay, vilka är det som ska genomföra det här? Mm. Personalen. Vilka förutsättningar tror vi att de kommer behöva mer av och stötta sig när vi ska göra den här förflyttningen nästa år? Så att vi inte bara blir förvånade när de ett inte
2: levererar, två mm. blir sjuka. Ja. Är det så ofta kanske?
1: Ja, och jag tänker när vi hade. Eh, hjälp mig nu här. Eh, när vi pratade utmattningssyndrom. Marie, eh, Osberg. Osberg, ja mm. precis. Då pratade vi om neddragningarna på 90-talet. Och då ja. tänker jag att ja, säga att man faktiskt säger att ja, vi måste dra ner för vi klarar inte av det ekonomiskt. Eh, ett hälsomanagement tänk i, i det perspektivet skulle ju vara okej, okay, vi har sett tidigare att det här kommer ju att leda till sjukskrivningar om några år när. Människorna som är kvar får dra liksom, ett jättelass. Mm. Eh, då kan man ju titta ur ett och management-perspektiv- hur man stöttar dem. Och det, det kanske man gjorde. Man försökte hitta sätt att avlasta med arbetsuppgifter och så vidare. Men eh, det bör ju också finnas med i liksom, konjunkturtänket. Okej, nu är det högkonjunktur. Vad är risken då? Svårt att rekrytera. Mm. <clears throat> det finns hur mycket som helst att göra. Folk mm. brinner upp. Mm. Eh, okej, nu är det lågkonjunktur. Vi behöver säga upp folk- vad blir vårt hälso- management-fokus då? Ja, Skapa lugn, stötta dem som vi måste säga upp men också ta hand om dem som är kvar och hjälpa dem att prioritera i sina arbetsuppgifter så att vi liksom gör det vi verkligen ska men så att de håller och inte blir liksom sjukskrivna några år senare.
2: Det är lustigt att se att de här korta beskrivningarna du gör både hög- och lågkonjunktur i båda de bilderna så ser jag ju framför mig folk som har alldeles för mycket att göra mm. men av helt olika Hjälp. anledningar. Hjälp. Vi ser ju aldrig att folk har för lite att göra. Det händer ju det också. Men det är ofta om man har en produkt som man inte har fått ut på marknaden. Eller inte har tillräckligt efterfrågan på. Och det är ju en annan slags stress i och för sig. Ja. Men det med konjunkturer är ju intressant. För vi sitter ju nu i en hög konjunktur. Mm. Och det känns lite som att alla väntar på att det kommer en låg konjunktur. Så att utmaningarna kommer ju vara annorlunda om kanske ett år. Ja. Men utmaningarna är ju där. Mm. Och humankapital är fortfarande det vi kommer att jobba med i väldigt hög
1: utsträckning. Ja, och behöver göra. Men jag tror just när det går lite fort så är det lätt att säga jo, men, men personalen är så viktig, men vi har ju vår hr de tar hand om de här sakerna. Lyft in dem i ledningsgruppen för den kompetensen som man sitter på när man är beteendevetare och jobbar nära liksom, rekrytering jobbar nära chefer, eh, då har man alltså fingerspitsgefyl på vad det är som behövs. Och sen behöver det liksom lyftas in i verksamhetsplanen. Så just ett exempel där med Okej, nästa år så kommer vi att... Eh, vi kanske kommer slå ihop två enheter. Ja, vad händer då? De är inte vana att jobba med varandra. Vad blir hälsoutmaningen i det? Ja, och då är det igen, ja, samma behov av motion, sömn, käk. Men de kommer behöva jobba med att samarbeta. Så då kommer vi in på ledarskap. Mm. Och då kanske de cheferna inte har behövt att hantera en sammanslagning tidigare. Utan de behöver verktyg i det. Ja. Och det blir... En lönsamhetsfråga för att om personalen behöver ägna halva järnkapaciteten per dag att fundera på vem det är som gör vad och hur du och jag funkar ihop då kan vi inte fokusera på det vi ska göra så att det är liksom big business så.
2: Absolut, och det här med fusioner jag tror jag läste någon siffra nyligen i synd att jag inte kan citera den helt och hållet men att, jag menar, ofta gör man ju förvärv av lönsamhetsskäl, man vill expandera inom ett område eller på en marknad men att väldigt ofta äts en stor del av de där möjliga, den möjliga lönsamheten upp av att just fusionen i sig tar väldigt mycket energi mm. och liksom, bromsar upp en massa saker som har funnits i båda företagen. Så det är väl ytterligare verkligen ett gott exempel på det. Man behöver hälsomanagement. För det är väl så att var man en, ja, jag tänker, om man är hälsomanager eller managementkonsult eller vad man nu ska kalla det för, så ja, det behövs ju sättas en strategi. För det mm. egna jobbet också. Mm. Så jag tänker att man går inte till ledningsgruppen- och vinkar glatt och säger- hej, vi behöver jobba lite med, med health management- utan gissningsvis har man väl ett förslag på en strategi,
1: eller? Mm. Ja det är bra att ha men också det här som jag brukar prata om det här begrepps istället för att säga så att vi har en hälsoidé utan snarare så att vi har en idé för att vi ska fortsätta producera bra under den här omorganisationen eller sammanslagningen att man kanske just använda ord som är kopplade till verksamheten och det här tror jag att vi behöver bli modigare med vi som jobbar med hälsa och också våga liksom räkna på det och inte alltid kolla på sjukfrånvaron utan säga att ja, men vi tror att vi kommer behålla fler här, för att det kanske är fler som får fundera på att söka nytt jobb nu när det börjar ryktas om att det händer saker. Och, eh, en annan sak som också tänker många sitter med det är att man har ett utomlands liksom, ägandeskap. Där det kommer liksom, direktiv utifrån med en annan typ av kultur. Kanske tysk eller finsk eller vad det kan vara. Och att det behöver man också förhålla sig till. Och det kan vara, ett, det kan vara något som man inte kopplar till hälsa. Man bara, ja men det är ju så här. Fast det är verkligen något som påverkar hur man mår. Att, att det
2: sitter någon eh, anonym ledning någonstans långt borta och fattar beslut som man inte kan påverka, det hör det, det ju rätt ofta frustrerade mm. människor uttrycka mm. om sina då lite större globala organisationer. Mm. Och hur kan man jobba där? Eh, är att att liksom öka det lokala inflytandet trots
1: att man har ett ramverk mm. som man kanske faktiskt inte kan påverka Absolut, att titta, vad är ramarna, vad är som det är och vad kan vi göra, lite jobbcrafting kanske kommer in där som jag mm, pratat om tidigare, på lite större nivå, men, men, men precis, Och om man tittar, vad är det som påverkar vårt mående här, alltså om man börjar där, ja men det är nog det här och verkligen eh, låta folk komma till tals här och verkligen sitta och fundera runt där. man kanske inte behöver fråga alla men en, en klok samling människor på en organisation. Vad tror vi påverkar människors mage, hjärta, liksom sinne när man är på arbetsplatsen? Mm, det kanske nu säger jag om organisationen, igen. Men det är så otroligt vanligt att man håller på med det. Eller, oj kommer mitt jobb försvinna på grund av digitalisering. Det kommer att påverka min förmåga att arbeta. Och Självklart. således är det en managementfråga. Så att jag tänker utifrån våra lyssnares perspektiv att man har sina egna hälsomanagementfrågor. Men det handlar om verksamhetsplanen. Och sen fundera på vilka är de humankapitalkopplade förutsättningarna. Som påverkar om det här genomförs mm. eller inte. Om det blir bra eller inte. Ja just det, hur framgångsrikt
2: det blir helt enkelt. Mm. Men jag har en fråga som jag funderar på själv. Vi säger ju ofta själva, vi säger alltid i inledningen till varje avsnitt. Att om man satsar långsiktigt. På hälsa så är det lönsamt. Vi pratar alltså inte om korta lösryckta aktiviteter. Utan just om man har en strategi så lönar det sig. Det vet vi. Det visar forskning och så vidare. Det har vi pratat om i två och ett halvt år. Mm. Men min stora knackfråga är. Måste det, alltid kort, nej, måste det alltid kosta på kort sikt?
1: Nej det måste du absolut inte göra. Det behöver ju verkligen inte det. Det kan ju också vara något som syns på nästa kvartalsrapport. Du tänker att det finns så kallad lågt hängande frukt.
2: Alltså grejer som man ja. ganska lätta
1: att göra ofta. Alltså verkligen inom det här. Jag tänker på... Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den men man, man har ju tittat på att kollegiala samtal till exempel ökar liksom eh, hälsan på arbetsplatsen och det är en no-brainer för alla som jobbar med det här men det är klart att om man snackar med varandra blir det bättre konstruktivt, inte gnälla Ja,
2: men du tänker en konsultorganisation mm. som den ni själv jobbar i mm. varje timme är då liksom Mm. Finns en alternativkostnad för ja. allt man gör? För det skulle kunna vara en debiterbar timme. Absolut, jag kommer och, själv från det. Ja, ja så jag och, förstår. och, och liksom, hur blir det då om man säger ja, men det här kommer ju att få oss att hålla på lång sikt. Ja, men det blir ju den där timmen för ja, så här många människor varje, mm. vad det, vad det nu är, varje
1: vecka, varje månad. Och så kanske det inte händer ändå. Men det kanske är så här då att Ja, att ni har, om man tänker så här, för ni har ju någon typ av ni, har ni någon typ av sammankomst när ni pratar med varandra. Mm. Och då kan det ju vara att man, man kanske får göra en, så här, vi brukar prata väldigt mycket om liksom verksamheten och resultatet och prognos och sådär. Och så kanske man säger, det vet du vad, det där, i några månader så testar vi och bara sammanfattar det i korta punkter. Och så mm. lägger vi istället krut på eh, konstruktiv liksom reflektion och, och hur vi har det. Mm. Eh, och då får man inte sitta och gnälla såhär, ah, det är så mycket nu och jag har en kund som är så jobbig utan okej, okay, lite sånt. Men eh, sen lite att vi liksom har att vi sätter så här, vad skulle våran agenda kunna vara för att prata om hur vi har det för att stötta oss i att må bättre utifrån våra utmaningar mm. så att gissningsvis alla har ju för jag kommer ju också från att liksom, men, vi, men vi hade ju också möten och eh, då var det mycket fokus på liksom, det här kommer uppifrån, det här händer det här ska ut, Nu ska vi, det här var nya värdeord ja, men du vet men, vi kunde också liksom, äh. Vi har våra nya värdeord,
2: ja. ja du vet, lite så här från ledningen som de vill att vi ska springa omkring ja. i
1: korridoren och ropa hurra. Ja, men nu gjordes de faktiskt den, just den implementeringen gjordes väldigt bra, men, men det kan vara så här, det här kommer här nya direktiv och så, mm. sånt här som kan vara så här, där kan jag läsa på egen kammare, men det mm. jag inte kan göra på egen kammare, det är att se mina kollegor och höra hur vi delar utmaningar, men också så här, ja, vi ja, vi kan mm. göra så här för att, Alltså Att bli sedd och bekräftad- det, det, det är så otroligt viktigt. Så jag tror att mycket var det, det som skedde- i de här kollegiala samtalen- och som fick då, konstruktivt fick lyfta upp
2: ja, precis. utmaningar. Ja, precis. Som, som hon tog upp i vårt avsnitt. Vi ska länka till det om mm. utmattning. Att det är en, ja, en bevisad
1: metod- för att förebygga ja. utmattning och utbrändhet. Marie Åsberg gav väldigt bra ah. exempel på det. Och jag reflekterade över det- för jag lyssnade på det avsnittet igen- och du kan jag verkligen tipsa om att göra. Det var ju verkligen så att det här var hon... Vi spelade in det här ganska långt innan den här studien kom ut. Alltså det här är hon om någon liksom att jättelänge. Vi behöver prata med varandra, det ja. sa hon. Och jag tror att vi underskattar det. Vi tänker att det sker vid kaffeautomater och sådär. Men nej, Inte man har för mycket att göra. Nej. Och då blir det också... Hur läget på Och så springer jag vidare. Ja. Ja det är, bra, det är bra, det är bra. Ja och vi landade det här också när jag var moderator på Scandias hälsoforum. Så var det öppen och rak. Öppen, rak och ärlig dialog. Eh, fick jag med från en annan Marie där som är deras, eh, Marie Ågren, är Marie Å, eh, deras hr Och Vi landade med alla andra talare också.
2: Och där är det viktigt att påpeka då. För jag läste på lite extra om just de här kollegiala samtalen. Att själva metoden där handlar ju om att det ska... Eh, inte finnas någon hierarki så att säga i grupperna så att chefen ska inte vara med utan det ska vara kollegor mm. som pratar och delar och då tänker jag att det, det är ju lite olika olika organisationer hur det ser ut med, med chefer och ledare och så men eh, förutsättningar för det där raka och ärliga ja. är ju större då Ja. och just att ja nej men gud, vi ska länka in till den undersökningen där man kan läsa mer om metoden också för ja. det, det är ju, jag hade nämligen en fråga till dig som jag hade tänkt ställa nu ställer jag den <går> och just hälso management oavsett utbildning eller inte eller om man har läst den senaste boken från inte jag, McKinsey vad finns det som alla kan göra redan på måndag vi pratar ju ofta om det såna saker man faktiskt kan förändra och kanske är såna här kollegiala samtal ja. någonting idag mm. när väldigt många går in i
1: den så kallade väggen. Ja, men just det här: vad är, hur känns mina förutsättningar på individnivå om, om det här är vår verksamhet och det hit vi ska? Hur känns mina förutsättningar för att jobba mot det? Och då kan det vara att man känner så här: ja, nej, tiden räcker inte till. Ja, det kan man säga. Och så kan det bara vara att. Och så sitter vi på gruppnivå då, i vår grupp. Vi ska jobba mot det här målet. Hur är våra förutsättningar? Har ja, vi är en kort. Dessutom strular det här dataprogrammet hela tiden. Det funkar inte. Alltså att man identifierar vad det är man behöver för, för att jobba mot det här målet utifrån sitt liksom, individ och gruppperspektiv. Det är ju en hälso managementfråga. Ja. Att så här, ja vi ska hit, vi är ganska taggade, men vi har inte förutsättningen och vi behöver bygga in dem i tänket i all verksamhetsplanering som vi gör. Och då kan jag tänka mig kollegiala samtal
2: kan ju se väldigt olika ut. Mm. Och de kan ju handla om just hur man mår men det kan också göra, handla om hur man kanske organiserar sin arbetsvardag. Jag tänker att det kanske pendlar däremellan när man har den här sortens samtal. Mm. Och då kan det ju komma upp faktiskt briljanta idéer mm. för att få verksamheten att rulla bättre. Ja dessutom, mm. nu vet jag att det ska inte finnas såna krav kring sådana samtal mm. men där det förs fria samtal utan alltså att man är avkrävd att lösa ett problem eller liksom komma med något visst resultat, kan det också växa väldigt bra idéer.
1: Absolut när man får känna det där här är det okej okay att vara sig själv och berätta och inte mm. som sagt inte gnälla utan bara, eller inte bara utan att vi liksom fokuserar verksamhetskopplat, vi ska hit, hur ja. känns det vilka förutsättningar behöver, det är ju en typ av kollegialt samtal som också är kopplat till hälso-management. Men just att om man tar en annan typ av verksamhet, om man tänker till exempel förskola, ja, vad hälso-management frågar. Det? Ja, det är jättemycket kontakt med, med föräldrar, med barnen, och vad är, liksom, vad är det som kommer få vår verksamhet att gå bra? Ja, men det är ju att de medarbetarna känner att de har förutsättningar för att hantera jag skulle säga så att just att kunna ta jobbiga samtal, vilket de, de säkert har utbildning i, men att underhålla det att som liksom kunna ta, tänk till en jobbig förälder herregud, alltså jag känner så otroligt starkt för, för allförskole- och skolpersonal att mm. känna sig så här stark i det alltså jag vet att jag tar tuffa samtal jag vet också hur jag Eh, vi har byggt in att det finns mer liksom, på agendan att vi ska kunna gå undan och få varva eh, ner och att det inte är något som bara ligger på mig utan det är så viktigt så att det är en del av vår verksamhet. Att det finns rutinerna för det, precis mm. inte bara att det är okej okay att göra det då och då Så alla verksamheter har ju sina möjligheter och utmaningar som är kopplat till människorna som ska förverkliga den vision och den verksamhetsplan som man har och där i ligger hälso och management fokuset som jag ser på det
2: Alltså, ja, jättekul att lyssna på. Jag blir själv sugen på att dyka ner i ett antal böcker och sådär. Men du nämnde ju en utbildning som du ska hålla. Nu i det här avsnittet ligger förhoppningsvis och snurra om flera år också. Men vi kan väl länka in någon typ mm. av information om vad det är för typ av utbildning. Sen tänker jag också eh, lite litteraturtips och sånt lägger vi också i inlägget tycker jag. Ja,
1: den här, McKinsey gör en väldigt bra... Artikel som man kan börja med om man inte vill läsa boken. För den, är, den fokuserar ju på för det första fem liksom nyckel, nyckelområden som man ska ha koll på. Men det är så här, vart är vi på väg? Har vi förutsättningarna? Hur håller vi igång längs vägen? Och hur fortsätter vi utvecklas? Det är deras... Liksom det är ett jättebra första steg
2: om man vill bara läsa någonting och ja. liksom leta sig vidare. Mm. Ja, Vad kul att eh, lyssna om det här. Och jag är säker på att du, ann kommer att stå med i historieböckerna som en av dem som. <laughs> men jag tror det, och det här jag har inte betalt för att säga det. Nej, men, eh, för att det är ett nytt område och det är inte så många som jobbar med det. Men förhoppningsvis blir det fler.
1: Verkligen, och jag tänker att det här avsnittet gissningsvis väckte mer frågor och tankar än att man fick massa svar, men jag tror att det, det var precis det vi ville. Eh, och som sagt, prata jättegärna vidare med oss om det här i, i sociala medier. Berätta hur ni jobbar om ni känner att ja, men, vi jobbar ju så där. Berätta det, vi kanske inte har kallat det för hälso management men vi jobbar så.
2: Ja, berätta om era tips på utbildningar, eh, litteratur... Eh, olika strategier och handlings, alltså aktiviteter. Mm -hmm. har ni med där ute. Vi finns som vanligt på healthforwell.se, LinkedIn och Facebook. Vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media som stod för den här produktionen. Tack Ta så mycket. Varandra. Tack tack. Hej.
1: Hej då.